0: Daalder denkt hard op. Nummer 35... En mocht ik schor klinken, dan klopt dat. Want ik heb een beetje keelpijn. Mocht ik niet schor klinken, ik heb een beetje keelpijn. Dus ik heb het gevoel dat ik schor klink. Dus welke van de twee waar is, ik weet het niet. Maar ik, ik heb in elk geval keelpijn. Daar komt het op neer. Het is maandag 14 november. Dus niet dinsdag. Ook deze week heb ik weer andere verplichtingen die dinsdag een beetje in de weg staan. Maar gelukkig, dit keer niet in het weekend. In elk geval op maandag, maandag 14 november. Ik hoop dat het concept inmiddels bekend is. Maar mocht het niet zo zijn, mocht u een nieuwe luisteraar zijn, welkom. Uiteraard van harte welkom. Het ja, is een podcast die gaat over financiële markten. Ik probeer het altijd iets anders aan te pakken dan andere podcasts... die ook over financiële markten gaat. Ik geef geen beleggingstips. Ik geef geen advies over hypotheken en dergelijke. Hoewel, als u daar een vraag over stelt... vraag.daal.atblackhawk.com is het mailadres... waar je die vragen kwijt zou kunnen. Maar ik probeer altijd een net iets andere manier... tegen de financiële markten aan te kijken. doe dat onder andere met een fantastische rubriek... die OOO heet. En nu heeft iemand mijn blaadje weggehaald... zodat ik niet meer weet waar de O's precies voor staan. Maar als ik me goed herinner... was dat opmerkelijk onverwachts en onbedienend besproken. Dus een van de drie O's die komen zeker weer aan bod deze keer. Ik heb daarnaast ook altijd een tip voor de podcast van de week. Dus er zijn een paar vaste rubrieken en daarnaast ga ik gewoon in op wat er in de markt gebeurd is en welke vragen er aan mij gesteld zijn. Dus dat is het concept. Mocht dat leuk zijn dan mocht u denken hey, die schorre daal, dat klinkt best leuk. Abonneer je vooral ook nog eventjes op deze podcast. Dat kan bij Spotify, dat kan bij Apple. Er zijn vast ook nog andere plekken waar ik te horen ben. Dus ik zou zeggen abonneer je en laat ook vooral even weten of je het de moeite waard vindt door middel van een rating of wat commentaar of iets van die geest. Oké, okay, en daarmee zijn we aan het einde van de huishoudelijke mededelingen en kunnen we beginnen met de echte podcast. Nou, laten we eerst maar eens even beginnen met het rondje langs de markten of langs de velden, hoe je het noemen wil. Eigenlijk gaat het om één markt, namelijk de aandelenmarkt, want ik heb het twee of drie weken geleden ook al gezegd. Voor mijn gevoel is dit een markt die heel duidelijk omhoog wil. We zijn echt een beetje zoekende naar argumenten om hoger te mogen. En als die argumenten er niet zijn, nou, dan verzint de markt al een soort van sluipweg. De ene keer zijn dat specifieke bedrijven die dan toch nog weer goede resultaten hadden geboekt. De andere keer kunnen ze wijzen op twee tiende van een basispunt dat de kapitaalmarktrent is gedaald. Ik, ik zeg maar eens iets geks. Maar het is heel duidelijk dat de richting van deze markt opwaarts gericht is. En soms is er gewoon wel een goede reden om hoog te gaan. Maar dat was vorige week natuurlijk het geval. En dan zie je ook gelijk dat het knallen is. In die zin, naar aanleiding van het inflatiecijfer van vorige week, het Amerikaanse inflatiecijfer van vorige week, steeg de S&P 500 met 5,5. En de Nasdaq met iets van 7%. Nou zou ik hier helemaal kunnen ingaan op de mitsen en maren die bij dit rapport horen. Maar dat heb ik al gedaan de Daalder dinsdag. Dus mocht je daar de analyse van willen lezen. zou ik zeggen abonneer je vooral even op de Daalder op dinsdag. Die ook via BlackRock te vinden is. Dus zoek eventjes Daalder dinsdag BlackRock. En dan kom je waarschijnlijk op de juiste site terecht. Daar ga ik het dus niet over hebben. Het was een mooi cijfer dat de markt hoger ging. Daar kan ik me best wel iets bij voorstellen. En dat kwam bovenop het nieuws. Althans eerst was het alleen nog maar. Geruchten, maar op een gegeven moment was het ook nieuws dat de Chinese autoriteiten hun beperkingen ten aanzien van COVID zouden gaan loslaten. Veel stelden er niet voor. Ik geloof dat je in plaats van zeven dagen quarantaine nu vijf dagen quarantaine moet en dat soort zaken. Maar goed, het was een eerste stap in de richting. En dat werd ook door de markt, en met name de Chinese markt natuurlijk, met oorverdovend applaus ontvangen. Was je eind oktober in Shanghai-index gestapt, dan had je dus nu al een winst van ongeveer 20% te pakken. En dat in 14 dagen tijd is toch niet heel erg slecht. Kom daar nu nog maar eens om in bijvoorbeeld Cryptoland deze dagen. En het is niet alleen de beweging van afgelopen week. Eigenlijk is de bodem een maand geleden al gezegd, midden oktober zo'n beetje. Vanaf dat moment zie je eigenlijk dat aandelen en andere risky assets het goed doen. Neem bijvoorbeeld de MSCI All Countries. Die heeft de afgelopen maand 10% rendement opgeleverd. Zowel Amerika als Europa zitten daar net iets boven, 12% respectievelijk. En dat betekent dus toch dat je nou, de afgelopen maand voor het eerst sinds lange tijd weer eens een keertje kan terugkijken op een positief rendement. En dan moet de eindejaarsrally nog komen. Want laten we eerlijk wezen, in alle blogs en andere podcasts die ik luister... zie ik de term eindejaarsrally met steeds meer zekerheid worden opgevoerd. Het is tijd voor, daar komt hij, de eindejaarsrally. En waar hebben we het dan over? Nou ja, wat blijkt als je de Amerikaanse markt bekijkt... dan zie je dat zowel november als december doorgaans... een relatief goed positief rendement laten zien... Het is natuurlijk nooit 100% van alle jaren. Er zijn ook wel negatieve uitschieters. Iedereen kan zich 2018 denk ik nog wel herinneren. Dat is een beetje een pijnlijke uitschieter waarbij juist de markt de verkeerde kant op dook in die twee maanden. Maar goed, november, december en eigenlijk januari nog. Dat zijn de maanden waarbij je de beste rendementen ziet. Om wat voor getallen hebben we het dan? Pak even een pen en papier erbij. Want dan zal ik ze even in één keer roepen. En dan zijn we ook gelijk van de cijferbrei af. Lang duur gemiddeld verdien je in de S&P 500. En dan heb ik het alleen over het prijsrendement. Dus niet over die verdien je 0,6% per maand ongeveer. In november is dat 0,8. In december is dat 1,4, dus meer dan het dubbele. En in januari is dat 1,2%. Mooie resultaten. Uh, maar goed, dat kan natuurlijk altijd zo zijn dat er sprake is van één of twee uitschieters... die dat gemiddelde keurig omhoog hebben getrokken. Of, dus dat moet je altijd in de gaten houden. Nou, dat kan je bijvoorbeeld doen door te kijken naar hoeveel maanden zijn er nou eigenlijk positief geweest langdurig als je belegt in de S&P 500, langdurig zie je dat je ongeveer 60% van de gevallen een positieve maandafsluiting hebt. Dus 40% van de gevallen gaat het mis, 60% van de gevallen gaat het goed. Nou, hoe ligt dat dan in de november, december, januari maand? November is vergelijkbaar, 61% succesratio. In december is het een 74% succesratio. Dus dat betekent dat je drie van de vier keer een positief rendement behaalt in december. En in januari zie je weer die 62%. Nou, dat klinkt allemaal natuurlijk heel erg bemoedigend. De grote waarschuwing hierbij is dat het allemaal resultaten uit het verleden zijn en die echt helemaal niet heel wat te melden hebben over de toekomst. Er is geen algemeen sluitende reden waarom dit zo zou zijn. Sterker nog, als die er wel zou zijn, dus als iedereen wist dat het elke november, december, januari feest was, dan zou iedereen in oktober al beginnen in te slaan en dan zou het fenomeen zich verplaatsen naar oktober of misschien september of iets van die geest. Anders dan het historisch vaststellen van deze feiten heb ik eigenlijk nog nooit ergens een goed onderzoek gelezen die verklaart waarom dit zou optreden. Dus waarom het standaard zo zou zijn dat november, december en januari betere rendementen zou moeten opleveren. Nou geloof ik zo dat deze periode afwijkend is van de rest van het jaar. En die zien dat als je puur kijkt naar volumes, naar liquiditeit, die droogt echt duidelijk op aan het einde van het jaar. Partijen sluiten de boeken. Institutionele beleggers zijn klaar voor het jaar en gaan niet meer groots in die markt kopen of verkopen. Dus ik ik kan me ook heel goed voorstellen dat de marktdynamiek anders is in die periode. Maar waarom dat nou altijd tot een opwaartse vertekening zou moeten leiden, weet ik niet. Op het moment dat er iets gebeurt in een vrij illiquide markt... ja, dat kan het natuurlijk heel positief doorwerken dat de koers omhoog schieten. Maar het kan net zo goed de andere kant op gaan. Namelijk dat de koers juist kaart naar beneden gaan. Dus... Dat december en januari tot op zekere hoogte ja, liquiditeitselement in zich hebben... Ja, dat geloof ik zo. Maar dat dat zou verklaren waarom de richting altijd omhoog is... Ja, dat gaat er bij mij niet echt in. En nogmaals, ik heb niet overtuigend onderzoek gelezen dat dit, dit fenomeen verklaart. Mocht ik dat nou over het hoofd hebben gezien... laat het alsjeblieft weten bij vraagpuntendaalde.com... want ik ben al jaren op zoek naar een goed verhaal... om dit soort kalenderafwijkingen een zekere duiding te geven. Een van de vragen die ik deze week ontvangen heb in blackrock.com. Het is een vraag die ik even ga voorlezen, want ik vind inderdaad wel interessant gesteld. Beste Lucas, misschien dat de volgende vraag buiten de scope valt van het onderwerp van de podcast, maar ik probeer het toch. Als ik het me goed herinner, gaf je zelf aan zelf ook maandelijks de wereldindex te kopen en een high yield obligaties. Klopt, dat klopt inderdaad. Dat staat toch met een vraagtek, maar dat klopt. Mijn vraag is of je hier van afwijkt nu box 3 de schop op, gaat, op de schop gaat sorry, en beleggers zwaarder belast worden. Zelf ben ik een waardeloze belegger gebleken. en Ik maak me zorgen om het door de fiscus verwachte rendement van 6% die ik zou moeten halen op mijn beleggingen. Nou, het eerlijke antwoord is dat ik daar helemaal niks door laat veranderen. Ik geloof dat ik de afgelopen jaren sowieso afgerekend ben... op een beleggings- en spaarrendement van meer dan 4%. Ofthans, op mijn besparingen zou ik 4% of meer behaald hebben moeten hebben. Dat is natuurlijk ook nooit gebeurd. Daar heb ik ook niet wakker van gelegen. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat de fiscus wil halen wat ze willen halen. Dus of dat nou te maken heeft met behaald rendement of niet behaald rendement. Ja, als ze het niet linksom krijgen, dan krijgen ja, ze het om wel. Uh, en ik vind het eigenlijk niet zo'n heel erg probleem. Ik heb een vermogen... Dus ik mag blij zijn dat ik belasting kan betalen. En ik heb er dus ook niet zo heel veel moeite mee dat er gezegd wordt van een deel van het vermogen wat je hebt moet je ja, belasten. Waar ik wel moeite mee heb is dat er gedaan wordt, dat er gerekend wordt met fictieve rendementen die misschien wel of niet behaald worden. Dus ik ben wel voorstander van dat er eigenlijk gekeken wordt naar het echte rendement. Ja, voordat we daar zijn zijn we natuurlijk wel weer een paar jaar verder. Dus ik ga ervan uit dat het de komende tijd op deze houtjes thuis manier blijft doorgaan. Maar daar ga ik mijn beleggingsbeleid niet op aanpassen. Als je dat blijft doen, ja, dan ga je op een gegeven moment inderdaad allemaal van die belastingconstructies bedenken. En ja, daar zit ik echt gewoon niet op te wachten. Ik heb betere dingen te doen met mijn tijd. Sterker nog, ik was altijd heel blij dat ik nooit een belasting teruggave had gevraagd. Tot, totdat ik dan uiteindelijk een huis heb gekocht. Dus ik geloof dat ik de eerste nou, bijna 36 jaar van mijn leven nooit een belastingformulier heb ingevuld. Uh, elke keer kreeg ik wel een ja, afrekening. Ik had maar één werkgever, dus ik hoefde ook geen belastingaftrekking te doen voor hypotheekrentes. Dus pas toen ik een huis kocht, moest ik uiteindelijk wel eraan geloven en de belasting gaan invullen. Een tweede vraag die ik kreeg was hoe ik aankijk tegen het hedgen van valuta-risico's op beleggingen. Nou, dat vind ik een heel moeilijk uh, onderwerp. Dat heb ik ook al een aantal keer aangestipt in de eerdere edities van deze podcast... We hebben natuurlijk de afgelopen tijd gezien dat de dollar behoorlijk in waarde gestegen. Er zijn allerlei maatstaven die je erop na kan slaan hoe overgewaardeerd de dollar wel niet is. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan de handelsgewogen reële wisselkoersen. Waarbij dus niet alleen gekeken wordt naar de wisselkoers zelf, maar ook de handelspartners en, en de inflatie die in de verschillende blokken heeft plaatsgevonden, Maar ook iets simpels of meer simpels als de Big Mac index van de Economist... waar ze elk jaar gewoon of elk half jaar de prijs van een Big Mac vergelijken in alle landen. Dus ze gaan alle langs en ze zeggen, nou ja, strikt genomen zou je verwachten... dat de prijs van een Big Mac ongeveer overal gelijk is. Nou, als je die maatstaf erbij pakt, dan zie je dat de dollar... zolang het een van de duurdere munten ter wereld is. Met uitzondering van de Zwitserse Fran en de Noorse Kromen, die dan altijd bovenaan. Dus als je die maatstaven bekijkt, dan kan je eigenlijk wel tot de conclusie komen dat de dollar overgewaardeerd is. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de Federal Reserve veel verder is in het verhogen van de rente. Dus veel agressiever is geweest in het rentepad dan andere landen. Plus politieke onzekerheid in Europa rond bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Nou, zo zijn er allerlei redenen te verzinnen waarom die dollar dit jaar dominant is geweest. En dat was eigenlijk positief nieuws voor de mensen die die dollar niet hedgeden. Dus wij als Europeanen, als wij Amerikaanse aandelen kopen en we hebben dat risico niet gehedged. Ja, dan zie je nog steeds dat de Amerikaanse aandelenmarkt wel naar beneden is. Maar teruggerekend naar de euro's is, die, is dat verlies veel kleiner geweest. Omdat de dollar natuurlijk in waarde gestegen is. Mocht je nou verwachten dat de dollar zijn beste tijd gehad heeft. Niet dat hij nu verdwijnt, maar gewoon dat hij niet meer verder zal stijgen in waarde. En wellicht ook weer eens een keertje een keerpunt maakt en terugkeert naar de meer fundamentele waardes, zoals bijvoorbeeld die back mac index of die handelsgewogen wisselkoers, dan, dan valt er wat voor te zeggen... om inderdaad nu meer voor een gehetchde variant te gaan... Let wel, dat is niet gratis, want zo'n hedge kost geld. In die zin, het renteverschil, met name het korte renteverschil tussen Amerika en Europa bepaalt hoeveel kosten of opbrengsten de hedgekosten zullen zijn. En aangezien op dit moment de korte rente in Amerika hoger ligt dan die van Europa, en dat zal nog wel even zo blijven, zie je dus dat de kosten, omdat de hedge, de afgelopen tijd behoorlijk zijn opgelopen. Interessant hierbij is dus dat het voor de Amerikanen precies andersom is. Als je in Amerika bent en je overweegt nu Europese aandelen te kopen... maar je wilt niet dat risico van die eurovaluta erbij hebben... kan je dus Europese aandelen kopen en dat je. Maar dan krijg je geld toe... Uh, dus dat is een totaal andere manier om tegen de wereld aan te kijken. Nou, het is dus niet gratis. Sterker nog, dat is de afgelopen tijd opgelopen. Als je het renteverschil pakt als indicatie. En er zijn heel veel strategieën die niet met éénjaars werken. Maar met drie maands of twee jaar of doorschuivend en dergelijke. Maar ik kijk dan even naar het éénjaars ter indicatie. Dan liggen die hedgekosten momenteel op 2,3% op jaarbasis. Kortom. Het kost je 2,3% van je portefeuille, of van je aandelenbelegging in dit geval, om dit risico dicht te zetten. Zoals gezegd, dit kan variëren per strategie, dus meer indicatief dan dat het nu echt de waarde is waar je mee moet rekenen. Maar het kost gewoon geld. En dat betekent dus dat je als belegger een beetje gevangen zit tussen twee kwaden. Enerzijds denk je, ja die dollar die is nu al overgewaardeerd, dus die zal wel eens een keertje naar beneden gaan. Andere kant is het zo dat als je dat wil afdichten, afdekken, dan kost dat gewoon 2,3%. Het is een verzekeringspremie, dus zo zou je het kunnen zien: 2,3% daalt de dollar de komende tijd. Nou, dan heb je het goed gedaan, blijft die stijgen. Ja, dan heb je 2,3% aan rendement ingeleverd voor een risico wat het eigenlijk niet echt is uitgekomen. Dan heb je nog steeds de wind in de zuiden natuurlijk van die sterker wordende dollar. Werkt uiteraard niet op het moment dat die dollar ongeveer gelijk blijft of minder dan 2,3% in waarde stijgt. Dan heb je gewoon echt geld verloren waar je niks voor terug hebt gekregen. Overigens is het in mijn ogen het beste om hier eens in dezelfde tijd eens goed naar te kijken. Maar zeker niet elk half jaar of elk kwartaal. Als je dat gaat doen, dan wordt het al snel een tactisch verhaal. Dan zal je zien dat dit onderwerp elk kwartaal weer langskomt. Uh, het zijn discussies die je bij sommige pensioenfondsen ook inderdaad wel ziet. En Dan gaat er erg veel tijd uit naar het bepalen wat nou eigenlijk de dollarvisie is. En als ik één ding in de ervaring heb geleerd de afgelopen, nou laten we zeggen, twintig, ruim twintig jaar, is dat het voorspellen van wisselkoers nog moeilijker is dan het voorspellen van aandelen. Aandelen heb je tenminste nog een soort van basis, daar weet je ongeveer wel dat de winstgroei een bepaalde richting zal kiezen. En kan je nog een veronderstelling maken over wat je voor je rente verwacht. Maar bij currencies is dat toch verdomde moeilijk. Wat je daar heel vaak ziet is dat er één thema erg dominant is. Dus dat kan het ene moment het rentebeleid zijn. Vervolgens is het geopolitiek. Daarna komt opeens de handelsbalans weer om de hoek kijken. Eén thema is dominant. Die bepaalt eigenlijk het lot van de wisselkoers in kwestie. En dan een half jaar later is er opeens een heel ander thema wat dominant is. En dat is de grote kunst bij het bepalen van wisselkoersvisies. Kan je dit soort regime changes, zoals die heten, kan je die van tevoren goed aanvoelen komen. En kan je daar dus waarden toevoegen door hier actief beleid in te voeren. Ik heb zo mijn twijfels. Maar goed, aan u de keus. Time flies when you're thinking out loud. Uh, want ik zit alweer stevig in de tijd. En ik heb toch nog twee rubrieken die ik af moet handelen. De eerste is in elk geval de op rubriek opmerkelijk of onbesproken. Je mag zelf kiezen in welke van de tijd thuis hoort. Ik heb hem al een keertje eerder genoemd. Maar ja goed, uh, time is everything. Er is toen vrij weinig mee gebeurd. Dus ik ga hem gewoon toch nog een keertje in de herhaling gooien. En ik doe het deze keer in de vorm van een vraag. Wat denken jullie dat de Turkse lieren deze maand aan waarde verloren heeft? Die een klein beetje de Turkse lieren heeft gevolgd, weet dat het Munt is die eigenlijk maar één kant op kan gaan, dat is namelijk altijd naar beneden. Ook mede dankzij het beleid, wat daar gevoerd wordt, door de rente te verlagen en zo de inflatie onder controle te denken te krijgen. Nou, wat denken jullie dat er met de lieren gebeurd is de afgelopen maand? Nou, het hangt natuurlijk een beetje af van welke dag, dus laten we niet heel moeilijk gaan doen. Je kan eigenlijk zeggen dat de lieren de afgelopen maand min of meer gestabiliseerd is. 14 oktober stond hij op 18,5, nog een beetje. Uh, vandaag, op het moment dat ik het opneem, staat hij op 18,6. Gisteren stond hij eigenlijk op precies hetzelfde niveau als een maand daarvoor. Dus per saldo lijkt de verzwakking van de lieren op een miraculeuze wijze onder controle te zijn gebracht. En dat is terwijl er inderdaad als maar sprake is geweest van renteverlagingen. Nou, ik kan je geheid zeggen wat er nu vervolgens gaat gebeuren. En dat is dat de Turkse inflatiecijfers ook opeens wonderbaarlijk genoeg gaan dalen. En dat heeft niet zozeer te maken met het succes van het monetaire beleid. Nee, de verzwakking van de lieren was een van de belangrijkste redenen dat die inflatie in Turkije zo hoog was. Als de verzwakking van de lieren vervolgens ten einde komt, ja, dan zal je ook zien dat langzaam maar zeker dat inflatie Verhaal uit de cijfers begint te lopen. Dus let op mijn woorden. Ergens tussen nu en, laten we zeggen, een maand of twee, drie. Afhankelijk natuurlijk van wat er voor de rest nog met die lieren gaat gebeuren. ga je de verhalen lezen dat de, het beleid van de Turkse Centrale Bank misschien toch niet zo vreemd was. als iedereen wel zei dat het zou zijn. Nogmaals, let op mijn woorden. We gaan het krijgen. Dat was één. Dan heb ik natuurlijk de podcast-tip nog. Nou, daar is geen enkele twijfel over wat dat deze week kan zijn. Dat is de dagkoers van het Financieel Dagblad. Met name de aflevering van het weekend. Afgelopen weekend moet u luisteren. Want ik word daarin specifiek nog genoemd. In het kader van de veranderingen die de afgelopen, nou laten we zeggen, 15 jaar hebben plaatsgevonden bij Twitter. Dat het vroeger zo gezellig was op Twitter. En dat je vroeger zelfs nog mensen had die borrels organiseerden. En daarbij werd ik met de naam en toenaam genoemd. Nou wil ik natuurlijk voorkomen dat ik elke week over een borrel begin. Dus uh, laat ik dat als laatste keer nu nog één keer noemen. Maar ik vond het in elk geval wel heel leuk om uh, te luisteren. En bovendien, de podcast is echt de moeite waard. Niet vanwege het feit dat ik een keer genoemd ben. Ik vind het altijd een hele handige toevoeging van uh, het lezen van de krant. Ik lees financieel dagblad. Maar op een of andere manier krijg ik in die podcast altijd net een andere invalshoek. Of lees ik die artikelen normaal veel minder goed. En heb ik die dan altijd in de podcast, hoor ik die terug, denk ik, hey, hé, dat is interessant. Uh, want meestal lees ik de krant voor... Dat ik de podcast luister. Dus zeker de moeite waard. Ik zou zeggen: abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En daarmee kom ik weer op het einde van mijn eigen podcast, De Daalder Denkt Hardop. Het was weer een waar genoegen om deze uitzending te mogen opnemen. En ik hoop iedereen volgende week hier weer terug te treffen. Alvast bedankt en tot de volgende keer. Groetjes.
1: Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.